0: Fala galera, aqui quem fala é o Carioca, eu sou o MEC 019, estou aqui com o Carlos, sou MEC 020, com
1: como Pinga, e hoje a gente está aí com o Manteiga, que veio falar com a gente sobre um pouquinho da parte automotiva. Quer é se apresentar aí, Manteiga?
2: Opa! Boa noite a todos, meu nome é Pedro, eu sou MEC 011, sou mais conhecido como Manteiga. E hoje eu trabalho como engenheiro de manufatura na General Motors do Brasil.
0: Ganeiro, mano. mano. É, essa pergunta agora que eu vou fazer, eu tenho que fazer uma revelação. Que ela, a gente sempre faz, mas a gente sempre faz por causa do Manteiga. Que a gente já se conhece. Ele falou para mim uma vez, uma conversa, que essa deveria ser uma pergunta a ser feita a todos os formados. Então, Manteiga, eu vou ter que fazer essa pergunta para você, mano. Manda ver. Você. Chega na empresa, agora fora pandemia, vamos supor que a pandemia acabou ali, tu vai chegar no seu trabalho, vai cumprimentar o porteiro, vai cumprimentar todo mundo ali, seus colegas, você vai sentar na sua cadeira, na sua mesa, vai ligar o seu PC. Qual é a primeira coisa que você faz, mano? Qual é a sua rotina, o seu trabalho?
2: Chegar no trabalho, a primeira coisa que eu faço é ligar o nossa base de dados, a nossa intranet, vamos assim dizer. Uma coisa chamada Team Center. Dentro do Team Center nós temos o nosso software CAD, que é o NX, que está integrado. E é a partir do NX que eu faço todo o meu trabalho. E também eu sempre que eu chego, eu vejo, eu abro o meu OneNote, que eu tenho um, um, um arquivo de diário, onde eu sempre vou anotando o que, que eu fiz no dia anterior e o que ficou pendente para o dia seguinte. E aí, com base nisso, eu vejo quais são as minhas tarefas para aquele dia. E o meu trabalho ele vai consistir, basicamente na minha função oficial hoje, é em editar superfícies, geometrias, que tem a ver com produto. É, a partir do momento em que o meu NX está aberto, que eu já sei todas as minhas tarefas para o dia, eu abro a peça na qual eu estou trabalhando. E a minha função, basicamente, é editar superfícies que vão servir como... Desenvolvimento para um processo de estampagem, que é basicamente eu pegar um produto final, que no nosso caso é uma chapa estampada, e eu vou transformar isso em uma superfície manufaturável. Essa superfície vai ser usinada em uma ferramenta ou um estampo e essa superfície é a responsável pela conformação da chapa.
1: Qual é a sua função hoje na empresa? Você está num projeto? Você meio que trabalha em vários projetos ao mesmo tempo? O que você está atualmente trabalhando na empresa?
2: Para explicar isso, eu vou explicar um pouco de como funciona o, o desenvolvimento de, de um programa dentro de uma montadora, ok? Funciona assim: cada carro que você vê na rua. Um dia foi um programa, e um programa consiste em vários projetos, que aqui nós vamos chamar de peças. Cada uma dessas peças é realmente uma peça do carro. Eu costumo trabalhar em uma peça única em que a empresa é, define, por exemplo, seu carro tem várias peças estampadas, tem mais de mil peças estampadas. Algumas peças estruturais vão para fornecedor externo, algumas peças estruturais muito específicas ficam para os próprios funcionários da empresa desenvolverem, e no nosso caso, as peças externas são desenvolvidas por nós. Então, a engenharia de produto manda um desenho de uma peça, por exemplo, um cofre, ou mais conhecido como capô, esse cofre ele vem a gente como um produto final, como aquilo que você vê no seu carro. Aí, supondo que eu esteja trabalhando nesse cofre, eu vou pegar o desenho final de produto e eu vou começar a... Criar superfícies em torno do produto Em que eu possa pegar um blank liso Uma chapa lisa, fina Eu vou começar a modelar como que vai ser o formato de uma ferramenta Que vai ser responsável pela estampagem dessa peça Além disso, eu tenho é, um parceiro Que vai trabalhar comigo como processista para essa peça Ele é o responsável pela peça Ele vai definir o processo que aquela peça vai ter que passar para ser estampada Com base no que ele me fala eu, ele vai definir em, em cada operação de estampagem para essa peça, no que que ela vai ter que constituir, que é basicamente da seguinte forma, é uma operação, um processo de manufatura por estampagem para uma peça, ele costuma ser, um, uma primeira operação, chamada repuxo, que é onde você faz a conformação geral da peça, você dá a cara para aquela peça, mas ela ainda vai ter bastante material que ele vai ser recortado na segunda operação, porque você é, a conformação consiste basicamente em você deformar uma peça e você criar um fluxo de material que vai te dar tanto uma outra forma para aquele blank que anteriormente era plano e também é, que vai te dar resistência para aquela peça, porque quando você estira uma peça, você também encrua material e nesse encruamento de uma material você aumenta a você aumenta a rigidez naquela região. Então, essa é a primeira operação, repuxo. Segunda operação, geralmente consiste em recorte da peça. Então, aquelas superfícies adicionais, aquele material que está literalmente sobrando ali na peça, ele vai ser recortado. E terceira e quarta operações normalmente costumam ser operações de flangeamento, que aí é uma conformação localizada na peça que vai dar, por exemplo, uma primeira forma como o exemplo que eu citei anteriormente, o cofre de um carro, ele tem toda a extensão dele, ele tem uma dobra. E é justamente uma operação de flangeamento que faz com que você consiga fazer uma dobra numa certa região de uma chapa. Então, a minha função hoje, que é denominada até de DAI Layout, que é o criador do layout daquela ferramenta, é justamente determinar, modelar essa geometria no software CAD.
0: Diz aí, Manteiga, assim, você falou um pouco da sua função, mas como que chega nela? E o que, que tem depois dela? Você teve uns passos antes de você chegar na sua função atual? Ou você já chega direto nela? E o que vem depois dela? O que, que você pode, como, como você pode progredir
2: na carreira, na sua área de atuação específica da automobilística? Então, vou contar um pouco da minha história lá dentro da GM. Eu entrei na GM como estagiário numa área de projeto de ferramental. Isso tudo que eu citei agora é o que a gente usa de entrada numa área de projeto de ferramenta, que é basicamente toda a minha geometria de produto que tem que ter para se estampar uma peça. Só que além disso, você precisa ter um ferramental que é montado em prensa para se, se estampar aquela peça. E aí tem que atender critérios de qualidade, rigidez, para que você também tenha uma ferramenta bastante robusta. Nessa área que a gente de de Design, que é projeto de ferramenta, literalmente traduzindo. Essa área foi onde eu entrei, aí eu trabalhava tanto como projetista e também como analista estrutural. Aí eu era já responsável pelas análises é, de elementos finitos das ferramentas, porque tem muitas variáveis no processo, às vezes acaba tendo, tendo falhas. às vezes uma região acaba sendo um pouco mais crítica, e aí eu era responsável por analisar essas peculiaridades. Ao final do meu estágio eu fui efetivado na mesma área. E esse caminho que eu trilhei, também foi um caminho de muitas pessoas dentro da GM. Eles começavam basicamente como ferramenteiros no chão de fábrica, aí o próximo passo deles era trabalhar com projeto de ferramenta e depois, é, alguns também conseguiam vagas no meu departamento atual, que é engenharia avançada de ferramental. Eu tomei algumas decisões ao longo da minha carreira, como, por exemplo, pedir para fazer um estágio, vamos dizer assim, na área que eu estou hoje, enquanto eu trabalhava na minha área anterior, que foi basicamente uma chance que eu queria ter para mostrar o meu trabalho, porque eu já sabia que eu queria chegar na área que eu tô hoje. Por conta disso, eu resolvi, num período que a gente estava com uma baixa de serviço, eu pedi para fazer um estágio nessa área. E realmente eu fiquei alguns meses, aprendi bastante tanto sobre essa área de, de modelagem quanto área de simulação de processo de estampagem, aí também elementos finitos, mas uma coisa, uma coisa mais dinâmica, onde a gente simula realmente o processo de conformação da chapa. É, eu aprendi bastante e com isso eu consegui deixar uma, uma boa impressão com aquele que viria a ser o meu, o meu gerente. Alguns meses depois de eu ter retornado para a minha área, depois desse estágio de curta duração, surgiu a oportunidade e, e eu mudei de área. Mas hoje também essa não é uma. não é um caminho obrigatório, porque hoje dentro da General Motors você pode tanto entrar como estagiário em uma área e ser efetivado naquilo, e a minha área ela sempre recebe estagiários, como também você pode trabalhar em outras áreas da empresa e se candidatar a uma vaga interna que possa aparecer e dessa forma você consegue tanto conseguir promoções como fazer movimentações horizontais que a gente chama, que são movimentações no mesmo nível que você está hoje, só que para basicamente conseguir mais experiência a trabalhar em áreas diferentes do que você já está acostumado. Então, vamos dizer assim, é, respondendo a sua pergunta, Carioca. Teve esse caminho que eu tive, que eu trilhei, que foi realmente uma coisa mais natural de primeiro trabalhar em projeto e depois se trabalhar nessa área de da layout, mas isso não corta a possibilidade de... Alguém trabalhar em outra área e se candidatar uma vaga para a minha área ou entrar como estagiário e ser efetivado também, que é algo que, que já aconteceu, vem acontecendo há alguns anos, uns dois, três anos pelo menos, de é, estarmos conseguindo efetivar os estagiários dentro da nossa área.
1: Então, Antega, você disse um pouco aí que você trabalhou em várias áreas, várias áreas não, um, pelo menos duas áreas aí na General Motors. Tem alguma habilidade que você adquiriu apenas quando você já estava no trabalho? Uma coisa que você não conhecia é, praticamente nada na faculdade e você adquiriu totalmente no trabalho?
2: Olha, pinga. A área de conformação, área de ferramentaria, é algo que a gente estuda muito pouco durante a, a graduação e que é um mundo completamente novo e muito, muito amplo. Eu não imaginava que a conformação acontecesse desse jeito, que fosse uma área tão grande dentro das empresas. E justamente por essa minha falta de noção, e que não é só minha, é uma coisa que realmente a gente se vê muito pouco no ensino do Brasil, nós realmente não, não conhecemos isso. E a gente não entende que existe uma área que vai só fazer projeto de ferramenta, que o projeto de ferramenta e construção são coisas totalmente peculiares. Porque, por exemplo, a construção de um ferramental de estampagem só acontece uma vez. E é justamente uma ferramenta que é construída só uma vez vai ser usada para produzir um milhão de peças. É, mas aquela ferramenta realmente ela só vai ser construída uma vez. Então, eu não tinha noção disso, eu não tinha noção de como que uma ferramenta saía do zero. E hoje eu sei que, por exemplo, de um projeto de ferramenta, a gente vai fundir aquela ferramenta, depois vai ter que usinar aquela ferramenta, vai ter que botar ela embaixo de prensa, vai botar a chapa ali e vai bater, e vai ver como que sai a primeira peça, e aí você vai começar a corrigir o ferramental. Isso eu só tô falando de parte técnica. Também não, não sabia que existia simulação de ferramental, de simulação de estampagem de peças, e isso hoje baliza praticamente todo o desenvolvimento, porque como o poder computacional tá muito maior do que era antigamente, você consegue diminuir o ciclo de vida de um programa, você consegue diminuir o tempo total entre a empresa falar, queremos construir um carro novo e você dar início à produção em série desse novo carro, essa é uma das etapas que a gente ganha muito tempo. Eu acho que também é uma coisa que a gente não dá muita atenção na graduação e que é muito útil depois, é a gestão do projeto e todas aquelas variáveis que estão envolvidas junto com isso. Porque compreender o fluxo de informações, as pessoas envolvidas, os recursos que estão envolvidos, para que você consiga tocar um projeto, uma peça, isso é algo que eu não fazia a mínima ideia de que existia durante a graduação. E realmente é só depois que você está em contato direto com isso que você entende. E também essa isso faz muita falta, essa falta de conhecimento para gente como estudante. Ela meio que acaba até fechando a porta porque a gente não entende do que se trata aquela área e às vezes é uma área que acaba gerando desinteresse no aluno e que é um mundo tão vasto, não é simplesmente você fazer um cálculo de dobra de uma cantoneira, você acaba não entendendo e não indo para aquela área. E isso gera um déficit de profissional no Brasil. E justamente é, falta profissional para trabalhar nessa área. Então talvez se o ensino fosse um pouco mais, mostrasse um pouco mais de como funciona isso, talvez a gente consiga suprir um pouco a demanda por profissionais nessa área. E essas coisas basicamente eu só fui aprender depois de trabalhar.
0: E é da hora você falar isso, porque realmente, né, se você se tem uma área que a gente pensa que pô, que o pessoal pode até sentir desanimada, achar que não vai conseguir entrar, mas é uma área que você tem um déficit porque você não tem um incentivo e a pessoa nem sabe que aquilo existe. Muito legal o que você falou. Mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção agora, foi que você você disse, quando a gente pensa na área automobilística a gente pensa muito na, na parte técnica, né, mas pelo que você falou também tem o gerenciamento do projeto então você sente que, que mesmo você Trabalhando uma parte bem técnica, bem bem ali na parte de produção mesmo de projeto, esse gerenciamento de projeto de essa parte de administração é, é importante? É, é bem relevante mesmo? Com quão, quão relevante você acha que é para sua área?
2: Olha, falar que administração é uma área é, não importante. Para qualquer negócio que você for tocar, não ela não procede, porque para tudo você vai ter que saber um pouco de administração para você fazer um trabalho minimamente bem feito. É, é muito importante você entender como é que funciona fluxo de informação principalmente em um lugar tão complexo como uma, uma montadora e você entender que você vai ter que trabalhar com pessoas que você vai ter que gerenciar não gerenciar mas pelo menos é, eu por exemplo que tra trabalho numa área puramente técnica eu não preciso gerenciar prazo eu não preciso gerenciar recursos mas eu preciso entender pelo menos como que eles funcionam para eu saber quais são os meus limites não adianta nada você querer trabalhar sem saber qual é o seu prazo? Por exemplo, e entender que se você tem um prazo de três meses para desenvolver uma peça, se você chegar na metade do caminho e você não tiver pelo menos 50% do projeto feito, você tem que entender que você vai precisar negociar alguma coisa ali. Se entregar antes do prazo, ótimo. Se conseguir correr atrás do prejuízo, ótimo. Mas o melhor é você conseguir conversar, você entender, pelo menos conseguir conversar com o seu chefe para renegociar um prazo. E aí você entender qual que é o, quais são as consequências disso isso, se existe uma, uma certa folga nos prazos que eles negociaram antes de passar para gente. Então, tudo isso leva em consideração. Relacionamento também é algo muito importante. Você tem que saber como conversar com as pessoas. Não adianta você simplesmente achar que você vai ficar o dia inteiro ali com o fone de ouvido trabalhando quietinho no seu canto. Porque comunicação é sempre muito importante os trabalhos, eles nunca são 100% individuais, como eu disse, eu trabalho com desenvolvimento de geometria em CAD, mas ao mesmo tempo eu preciso de input de informações do processista, e o que eu gero, ele vai servir como input para quem faz a simulação da minha peça, e depois vai servir como um pacote de engenharia completo para que a ferramentaria construa esse meu ferramental. Então, a parte de pessoas aí é muito importante, e você entender quais são as suas competências, os Tais. Você entender quais são os seus soft skills, que está em moda hoje, né? Falar de hard skill e soft skill. É sempre bom você entender é, quais são as suas limitações, o que, que você precisa desenvolver. Enfim, toda essa parte de relacionamento de pessoas também é muito importante. Isso é uma parte da administração. Então, vamos dizer assim: fazendo um apanhado geral, é importante você saber a administração, apesar de você não ser exatamente um administrador, porque isso vai estar no seu dia a dia. É, então, muita gente aí na faculdade
1: não, não liga muito não pra aula de gestão e administração.
2: Eu digo isso porque eu fui assim. Eu falava, eu só quero trabalhar com parte técnica, quero ficar no meu CAD o dia inteiro. E não é assim, mesmo quem trabalha em áreas puramente técnicas, não tem como escapar. É, então,
1: você falou então, que você achava que ia trabalhar com CAD o tempo inteiro, mas essa área que você está trabalhando hoje, era uma área que você já pensava em trabalhar antes? Tipo, na, na Durante a faculdade era uma área que você já desejava ou você acabou fazendo
2: o estágio, gostou e ficou? Era uma coisa que você já tinha pensado? Vamos lá, eu trabalho na área de engenharia de manufatura. Engenharia de manufatura na montadora significa é, todo o processo de desenvolvimento do veículo antes de você começar a produzir, que não necessariamente ia trabalhar com o veículo. Eu, durante a graduação, queria trabalhar com carro mas eu não fazia ideia de que existia... Quer dizer, eu fazia ideia, mas eu não entendia exatamente como que era a divisão de todos os processos antes de você começar a produzir o carro. E eu tinha a ideia de que eu queria trabalhar com carro, mas eu imaginava que era o que hoje eu sei que é engenharia de produto e não engenharia de manufatura. Mas eu não sabia que existia nem a área de engenharia de ferramental, que é o projeto de ferramentas, que era o que eu trabalhei no começo da minha carreira, e muito menos eu sabia que existia a minha área de, de da layout. Então, respondendo a sua pergunta, na verdade eu não sabia. Eu imaginava só que eu queria trabalhar dentro de uma montadora com engenharia. E no final eu ainda descobri que, apesar de, por exemplo, eu não trabalhar dimensionando engrenagem, eixo, trabalhando com suspensão, testando, Andando. ainda assim é uma coisa que você consegue ver muito bem o seu trabalho quando você vê os carros na rua principalmente porque a minha área ela acaba sendo responsável pela qualidade superficial do carro e também isso não exclui todo aquele conhecimento técnico que a gente adquiriu durante a graduação das disciplinas básicas mesmo. De, no meu caso, principalmente ciência dos materiais e é, mecânica dos sólidos. Porque eu precisei entender. Precisava entender muito a resistência dos materiais para trabalhar na área de projeto. E, para mim, a área que hoje é basicamente conformação, eu tenho que entender muito bem como funciona o comportamento do material durante esses processos. Então... Pegando um gancho para uma pergunta que ainda não apareceu, eu uso vários conceitos que vieram da minha graduação. E é realmente muito legal você perceber que tudo aquilo não foi em vão.
0: Oh, yeah. Yeah. E é engraçado, né? Eu acho que é a primeira entrevista que a gente faz em que a pessoa diz que realmente que usou muita coisa da graduação. É uma das primeiras vezes, eu acho. Mas, realmente, é muito maneiro quando você chega e olha pro capô do carro e fala assim, tá vendo esse capô ali? Tá perfeitinho assim por causa do pai aqui, ó. Aqui que projetou. É, mas... Quando a gente, quando a gente vê, você está falando aí tal, mas o ferramental só para a gente ter uma noção. Cada cada montadora faz o seu próprio tem o seu próprio ferramental. ou O seu projeto vale para para uma região ou serve para um, o mundo todo? Como funciona essa distribuição aí?
2: Olha, carioca. Imagina assim, um ferramental de estampagem, uma ferramenta para produzir, por exemplo. O capô do carro, você precisa de uma família de, no caso da GM, quatro ferramentas. Imagina que uma ferramenta é um monstro de ferro fundido que tem o tamanho de um quarto, basicamente. Mais ou menos 4 metros e meio por 2 metros. E o ferramental, como ele basicamente estampa a peça e dá a característica de uma peça, ele é específico para cada montadora e para cada carro. Por exemplo, os carros da GM. Vamos lá, lançou o novo Onix no ano passado. O novo Onix, ele teve que... Ele precisou de uma renovação total em todas as peças. E por conta disso, todas as peças precisaram de um ferramental novo. E mais, como a plataforma do carro mudou, que é basicamente todo o chassi do carro mudou, todas as ferramentas de peças internas também foram... Não posso nem dizer que foram refeitas. Elas foram feitas do zero mesmo. E como todo o design do carro está basicamente atrelado às peças estampadas, você não... É, é impossível você ter o mesmo ferramental para mais de um tipo de carro. No máximo, para casos de pickup, que tem a mesma cara que um que o um sedã. Que aí você consegue aproveitar o Paralama, você consegue aproveitar o, o capô, mas as ferramentas são bem peculiares. É uma ferramenta para aquela peça e se mudar um detalhezinho, você vai ter que refazer. Vai é precisar de uma ferramenta completamente nova. Então não, não se pode ter esse tipo de ferramental comunizado.
1: Pô, bem legal. Nossa, você tocou bastante assuntos bem técnicos. Eu gostei bastante por causa disso. Falou um pouco do trabalho mesmo. E como a gente já tá ficando sem tempo, eu queria agradecer aí por você ter disponibilizado a vir conversar com a gente e conhecer você também, né? O carioca falava muito aí do manteiga, do manteiga, veterano bom. E agora a gente se conheceu aí e tô vendo que pessoa boa mesmo. Obrigadão
0: por ter vindo.
2: Eu é que agradeço a oportunidade de falar aqui um pouquinho da, da minha profissão.
0: Sim, Manteiga. Obrigadão mesmo. A automobilística é uma área muito vasta e ter uma pessoa que, que possa dar, falar um pouco sobre a área específica, até para a gente ter uma noção do que está rolando, o que rola dentro da, da automobilística é muito bom, porque como você disse, eu, as pessoas entram e nem sabem o que, que é, acham que tudo é engenharia de produto, quando na verdade tem um mundo, tem um mundo aí para você atuar. Muito obrigado, Manteiga, de verdade.
2: Eu que agradeço o convite.